0: Für die Transfer. Wenn am letzten Tag die größten Schlagzeilen gemacht werden. Welcher Spieler wechselt noch? Wenn in letzter Sekunde noch ein Star geholt wird. Wohin? Und für welche Summe? Wenn auf dem letzten Drücker noch Millionen über den Tisch wandern. Gerüchte gibt es so viel. Wir schaffen Fakten. Bist du der Erste, der es erfährt? Max, Am Tag der Entscheidung. Deadline Day, Donnerstag, nur bei Sky News AD. Doppel 6, Doppel 6 Jetzt nur bei uns, wir schaffen Fakten. Wir schaffen Fakten und damit herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge von Doppel 6, live from the Deadline Day. Ja, wir sind komplett in gelb. Wir sind, gelb, gelb. Ich habe diesen, diesen
1: Ali-G-Anzug, wie an, und du bist komplett im Emre äh, obwohl das zählt schon mehr nicht, da sind wir direkt im Deadline, der Emre -Mor. Ist schon gar nicht mehr bei mir. Verscherbelt für 13,5 Millionen nach Vigo. Ja, hat ja auch 77 Minuten letztes Jahr im BVB gespielt, ne?
0: Es ist eine Versprechung, ne? aber wir sitzen hier, du hast es gesagt, gelb ist eh eine Farbe, die uns gut steht mhm. und ich bin so ein bisschen ins Senfgelbe gegangen. Ich habe mich orientiert an dieser Klamotte von Franck Ribery, wie ja. er im Flieger saß, aber ich glaube, bei Franck war es noch gelber Leder-Onesie oder so. Ne? Mhm. Ja. Daran habe ich mich orientiert und ich dachte, was sind schon 4.500 Euro, dieser Gag für den Podcast, der ist es mir wert. Ich bin Henrik von Bözenstöden, der Chefredakteur von Doppel 6 und neben mir der Herausgeber Ole Zeisler und wir sind hier vom Deadline Day und wie Sky es gesagt hat, sie schaffen Fakten, schaffen wir heute auch Fakten. Es ist jetzt 10.24 Uhr und oh, was sind denn die Transfers, die bisher schon über die Bühne gegangen sind? Also hier tickert, hier tickert hier einer ja einer
1: nach anderen rein. Ich bin ja hier am Fernschreiber, wo das alles reinläuft nur. Es gibt so tolle Transfers wie Usami geht nach Düsseldorf, Ante Rebic kehrt wahrscheinlich zu Eintracht zurück. Oh, ja. Andreas Beck zum VfB zu seiner alten Liebe, ne? Also das sind alles
0: Transfers, das sind ja auch nur Geschichten, die nur der Deadline Day ja schreibt. Ohne den Deadline Day wäre es alles nicht möglich und wir erwarten quasi minütlich auch noch äh, den Wechsel von The Ox mhm. von Oxley Chamberlain mhm der sich wohl im letzten Moment noch gegen Chelsea entschieden hat und zu Liverpool wechseln
1: möchte. Wie kam dieser Sinneswandel? Hast du da eine Einschätzung, eine Einordnung? Haben wir da einen Reporter vor Ort in Liverpool, ich der da so gammelig
0: vor dem Stadion steht und seine Einschätzung abgibt? Ich glaube, es ist ganz simpel das Wort Champions League. Mhm. Okay. Ganz simpel das. Wir schaffen, Fakten. wir schaffen Fakten. Und das heißt natürlich auf der anderen Seite, auch wenn Liverpool The Ox verpflichtet, ähm, dann ist der Weg zu Coutinho für Coutinho natürlich auch frei noch.
1: Zu Barcelona. Das wird heute auch noch passieren, aber es wird natürlich so sein, dieser Podcast geht irgendwann heute am Mittag, Nachmittag, online. da wir, haben wir uns Wir sind ja <lacht> wie bei Inas Nacht, wir genau. nehmen ja fünf Stunden auf und dann komprimieren wir das. Live on take machen wir das Ganze und deshalb, ähm, wir wollten noch eine Sache sagen, wir haben wieder Zuschriften bekommen, ne? ja. also die Fanche ist riesig, was diesen Podcast angeht, das freut uns natürlich sehr. Wir müssen sagen, wir haben auch einen Shitstorm bekommen. Wir haben einen Shitstorm bekommen, unsere Technik sei überholt. Mensch, ah, jetzt machen die beiden alten Knacker, wollen so irgendwie jetzt was wollen Neues, Frisches machen und kriegen es noch nicht mal mit der Technik gebacken. Ich war jetzt letzte Woche in Köln auf der Gamescom, habe mich da mit vielen youtube getroffen. Und die haben mir das mal erklärt. Deshalb hoffen wir, dass mit dieser dritten Folge die technischen Probleme behoben sind. Was glaubst du?
0: Ich bin ganz zuversichtlich, wir sind heute hier wieder im Studio 3, wir haben nochmal das Studio gewechselt jetzt, mhm. es kann natürlich sein, wir müssen uns da auch reinfuchsen so ein bisschen, wir müssen da auch reinkommen und wir müssen uns wie so ein Fußballer beim neuen Transfer uns erstmal an die neuen Begebenheiten dran gewöhnen und das braucht eine gewisse Eingewöhnungsphase, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und jetzt geben wir alles. Wir werden hart daran arbeiten. Wir die Aufgabe auch fokussieren. dann. Und die dritte Folge ist schwer, das mhm. ist klar. Aber bisher habe ich technisch zumindest ein gutes Gefühl. Jetzt muss nur noch der Inhalt stimmen. Ohne, was gibt es Neues von das Transfer? <lacht> genau. Länger Rack haben wir noch gesehen zu Levante. Das ist natürlich echt bitter. Ja, das ist ein Aderlass. Ein Aderlass. Und wir müssen reden. Schon gestern vollzogen. Der Schalke Idol. Benedikt Hövedes oh, ja. schließt sich der alten Dame an.
1: Und ich finde find wirklich, da gibt es tolle Statements. Da geht es natürlich nur um Stolz. Ja. Aber Benedikt Hövedes hat ja gesagt: Da Domenico äh, Teodoresco, Tedesco will ich mal sagen. sagen, Tedesco, hat ja gesagt, Reisende soll man nicht aufhalten. Ja. Benedikt Hövedes hat gesagt, Reisende kann man aufhalten. Uh. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Diese ganzen alten Sprichwörter, habe ich ja. mir dann gedacht, die kann man eigentlich alle überholen als wenn man irgendwie auch dieses Sprichwort, man soll den Tag nicht voll im Arm loben. Mm. Ich lobe den Tag alle fünf Minuten. Ich bin so froh, auf der Welt zu sein. Ich mag alle Tage. Weißt du, was ich meine? Und das ja. fand ich ganz gut gekontert von Benny hövedes Der ist jetzt bei Juventus Turin.
0: Aber Benedikt scheint eben guter zu sein. Da muss man auch mal so sagen. Ja, ja, sobald man das beurteilen kann. Und es ist natürlich schon auch, man kann es sagen, erschreckend oder auch nicht. Oder ist einfach das Geschäft wie schnell das geht. Und mich wundert dann doch immer, wie sowas dann doch auf den letzten Drücker geht äh, und wie dann doch die Außendarstellung ist. Also ein Tedesco hätte ja auch recht früh sagen können zu Benedikt Tövedes, ähm, Deine Qualitäten passen nicht zu meinem Spielstil, weil ich schnellere Innenverteidiger brauche, risikoreichere, wie auch immer. Und du hast jetzt Zeit, im Juli dir einen Verein zu suchen. Und dann geht er dann zu Juventus und sagt, mich reizt nochmal das neue sportliche Abenteuer. Also, dass das dann so schnell geht und diese Kapitänsabsetzung so ja, zur Saison beginnt quasi, das wundert mich dann doch immer, welche Dynamiken das dann so nehmen kann. Ja, das stimmt. Ich finde, ich weiß nicht, klar kann er das so regeln kann, ich
1: glaube dennoch, dass das ein Klassiker dafür ist, junger Trainer will sich, will sich Namen, Respekt verschaffen und lässt so ein, ja, ist tatsächlich eine Art Vereinsidol über die Klinge springen. Ähm, das würde ich dahinter
0: vermuten, weil
1: man ganz ehrlich ist, Tilo Kera, der Ersatz von Benny Höwedes, wie der da äh, am letzten Wochenende gegen Hannover das Ding vom Schrafraum quer spielt und der Neuzugang, <lacht> der ist ja ähm, Chris Santos oder so ähnlich, der sieht aus wie Hulk auf jeden Fall.
0: Jonathan. Jonathan, genau.
1: Äh, wie der den dann nur einschieben braucht, da, da will, will Benny sich auch gedacht, den, <lacht> Mensch, den Pass hätte ich auch noch spielen können. Genau, den hätte Benny auch hingekriegt. Also, das sind Mutmaßungen, aber das ist für mich ein relativ klassisches Beispiel. Ähm, was, ich, was ich finde, ist so an so einem Deadline-Day, ähm, wo wir gerade in England sind, diese Tradition, also Sky Sports News Day ist, glaube ich, heute äh, da tropft von der Decke, weil die so heiß auf diesen Tag sind. Und in England sind gibt es ja Traditionen, das mag ich sehr, ähm, wenn die so Außenreporter auch haben und irgendwie äh, an die Loftus Road schalten, weil er irgendwie wieder ein, äh, ein Portugiese verpflichtet werden soll. Dann stehen ja im Hintergrund die Fans oder Fans oder, oder Normalos in sein und zeigen ja immer Dildos in die, in die Kamera. Das, <lacht> das ist Tradition, dass sie hinten immer Dildos, mit Dildos rumstecken. Und ich finde, es ist nicht die schlechteste, ähm, äh, schlechteste äh, Sache, um mit, mit diesem
0: obstrusen Deadline-Day umzugehen. Ja, das ist natürlich schon auch alles äh, wirklich. Man kann die Vereine auch sehr verstehen, indem gebeten wird, ob das nicht das nächste Mal Ende Juli schon schließen kann, weil. Das ist ja wirklich für alle nervig. Ne? Also jetzt auch so ein Neutransfer. Jetzt kommt er in der Länderspielpause dazu. Dann hat er irgendwie fünf Tage. Mhm. Was soll das? ne? Aber noch, ja. einmal, noch einmal ganz kurz äh, abschließend zu Höwedes und Juve. Äh, wenn man sich die Innenverteidigung auch da anguckt. Ne? Man denkt ja immer, Juventus, das ist echt eine starke Mannschaft. Und da, die haben Chiellini da hinten. haben diesen Rugani, diesen jungen äh, Italiener. Äh, Aber und Benatia natürlich. Aber diese Tatsache, dass da immer noch Andrea Basagli spielt, mit 36 mittlerweile, da denkt man doch auch immer wieder, so no gut da hören wir das dann doch auch reelle Chancen auf dem Stammplatz für ja, Ein bisschen mit
1: passt er erst. 29, bei allem Respekt. Ist er noch zu jung, ne? bei Belly denkt man aber auch, dass er schon 15 Jahre in der äh, budi ist. Genau. Stimmt ja auch nicht. Ne? Aber worüber ich gerne mit dir sprechen wollte, ähm, ich merke so ein bisschen, dass du komplett heiß auf dem Deadline-Day bist. Ne? Mir geht es so ein bisschen am Wertesten vorbei, muss ich gestehen. Auch wenn ich hier und da, ich, ich finde heute noch spannend, ob PML wirklich zu Leads oder nicht. Das finde ich heute spannend, da ja der HSV vorgestern Abend dann auf einmal. Getwittert hat, ja, das ist alles safe. Der äh, PML geht an die Allen Road und auf einmal am nächsten Morgen war alles wieder gelöscht. Also, keine Ahnung. Du sagst jetzt schon Medizincheck, ich höre dir trapsen. Wer weiß, worum es da geht? Was ich sagen will ist, der Chefredakteur der ist sogar so heiß auf dem Deadline-Day, der fährt morgen erst in den Urlaub, der, der mal lässt sich zwei Wochen die portugiesische Sonne auf, den, auf seinen, seinen tollen bauschein und du hast wirklich echt den Deadline-Day abgewartet.
0: Ne? Ich habe den Deadline-Day abgewartet, das hatte zwei Gründe. Einmal, wie du gesagt hast, ich bin wirklich extrem heiß auf das andere und das andere muss man auch sagen, mein guter Freund Victor Bahia, der hat sich als zu sich eingeladen und der meinte, aber komm erst morgen, denn... Da kommen auch noch ein paar andere alte Freunde, denn ich bin ja gut befreundet mit manchen aus der Goldenen Generation. Ja, lass mich, lass mich, bitte raten, lass
1: mich bitte raten, mit dem mit dem portugiesischen Rosendo Abreu. Ja, ja, oh, ich glaube, lass mich raten, ich ja. glaube, du bist in einer Finca, Vitor hier darf nicht fehlen, ist klar. Ja. Ja. Dann der schöne Luis sowieso, ne? Luis Filho, ja. Und dann bin ich mir bei einer Sache, also Fernando Couto, der ist auch dabei. Ja. Und dann bin ich mir nicht sicher, wer ist noch dabei? Joao oder Sapinto? Es <lacht> Ist Joao Ey, Pinto? Joao aber, Pinto ist yes. der hübscheste Mann der Welt. Ohne Witz. Also heute. Ja,
0: das stimmt. Der sieht so geil aus. Ähm, ich bin diesmal in einem Zimmer und da bin ich ganz <lacht> froh. weil wir, in können der wir, sehen, wir Nee, also der hat, Victor Bahia hat ja diese Finger und dann gibt es so Zweierzimmer. Ja. Der hat mich wieder eingeladen. Ne? Ja. Und ich bin diesmal auf dem Zimmer mit Paulita. Oh, das ist... Jetzt, und normalerweise war ich immer mit Mono Gommisch. Ja. Immer mit oh, Mono Gommisch. Das sieht alle so geil aus, die Post. Ja, das stimmt. Wirklich. Ich mache gerade
1: Joao Pinto Bildersuche. Ich, es ist, ich glaube Da wird der Ausgeber <lacht> aber nervös, wenn er die Bilder so Wenn macht. ich diese Haare noch hätte.
0: Ach, ja, ja. aber zwar noch in Portugal, klar, du bist stimmt. da,
1: du guckst dir den portugiesischen Markt an, du willst da ein paar 15-Jährige verpflichten. Und Na, ich äh, habe ja an manchen,
0: habe ich ja 15% schon an den Transferrechten.
1: Ja, ja. Deswegen will ich da so ein bisschen aufstecken. Inwiefern wird dich diese Reise auch doppelsechsmäßig beeinflussen? Wirst du da irgendwelche, was, was ist so in der Fußballkulturszene in Portugal? Da geht sich auch einiges. Da geht
0: einiges und ich mache mit Abel Xavier ja diese, diese Tour des duro genau. da freue ich mich total. Da imitiert drauf. ihr so Leute. Ja, genau. Genau. Also. Ich werde mich sicherlich auch in die Kunst des Fados reinfuchsen, dass man da so ein bisschen auch singen kann. Ähm, und ich bin total gespannt äh, auch ähm, auf die verschiedenen Einflüsse. Paulo Sosa hat mich eingeladen, ja, ja. der ist ja mittlerweile auch im Weißwein tätig. Und ja. da wird man einfach so ein bisschen mal gucken. Ja. Ich will einfach mal wirklich Zeit und Ort äh, vergessen lassen ne? und fernab der Technik was das für den Doppelsexpunkt das heißt, das werden wir dann mal sehen. Ähm, und Das ist noch ein bisschen offen. Ich bin gespannt. Du hast
1: mir irgendwas erzählt, dass Ricardo Carvalho so ein seefahrer Historienmuseum <lacht> ein Faro
0: haben <lacht> Doch, wir sind bei den Portugiesen.
1: Und äh, du hast auch Neuigkeiten zu Nani. Ist das ja, wichtig Nani. Nani, für alle, die es nicht wussten, Nani ist, glaube ich, mittlerweile sein 17. Verein. Nein, nicht ganz ähm, Ich hatte Nani noch bei Fener.
0: Glaube ich oder nee, der ist, Ich würde tippen Valencia.
1: Er ist bei Valencia, ja. genau, und soll jetzt rüber zu, was soll ich denn. Ah, Lazio Romo sich den dicken Fisch nochmal. Ne? Also. Lazio Rom? Ich weiß nicht, ich guck mal eben, ob noch Vollzug ist. Ich lese gerade eine Knallermeldung. Philipp Wolscheid geht zum Tabellenletzten nach Frankreich, nach Metz.
0: Da stand <lacht> auch in seinem Karriereplan. <lacht> auf, ne? War Wolscheid offiziell noch bei Wolfsburg? Ja, ich glaube wohl, ja. Das heißt, Wolfscheid hatte jetzt die Karriere von äh, Nürnberg nach, nach, nach Stoke. Nee, wo ging er hin? Nürnberg?
1: Ja. Norwich. Ja, yeah, Norwich. Aber er, er war jetzt auch bei Stoke City. Und dann nochmal Wolfsburg. Ja. ja. Sein neuer, Club, sein neuer Club hat bislang alle vier Ligaspiele verloren. Also, Philipp Wolcher <lacht> will im Metz das Ruder nochmal hoch. Wer ist weiß.
0: Trainer in Metz? Wenn
1: das jetzt irgendwie ja. so, äh, guck mal nach. Er ruft uns an, Er ne? ja, ruft uns ]art. an. Wer
0: ist Trainer bei Metz? Das Ganze kurz nach dem Verkehr. Wenn du jetzt einen Song spielen
1: dürftest, welchen Song willst du spielen? Das äh, muss jetzt schnell kommen.
0: Ja, ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt mit portugiesischem Einfluss. Gibt es nicht. Äh, ich höre gerade einmal nur der Aktualität die neue The War on Drugs und oh. find, es ist ein ganz schmaler Grad. Hast du auch Karten? Nee, weil ich, ich muss auch Karte sagen, gut. ey, der Weg zu Brian Adams ist überhaupt nicht wahr. Ach komm, Brian nee, Adams meinst du? Nee, ernsthaft. Also wenn du so <lacht> willst, Ja, ey, hör dir das mal an mit Augen zu. Es ist ein schmaler Grad. Also ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass man sagt, wie geil ist das denn? Also dieser 80s Sound. Und, also ich bin noch wirklich am 50-50. Ja, ich habe Karten.
1: Unser, unser geiler DJ, Givade, ja Geweide, der, mit dem will ich da hingehen. Ich meine, der hat sich auch eine Karte geholt. Aber ganz kurz, cool, prospo. Brian Adams ist der Lieblingsmusiker welches ehemaligen
0: Nationaltrainers? Äh, welche deutsche Deutsche. Äh, Betty Vogt? Nein. Betty Vogt, ist ich. Betty Vogt hat irgendwie geil. Jürgen Ahnung. Klinsmann, so. Wirklich Jürgen ja, ja. Klinsmann. Äh, Cleanseys
1: das heißt... Abschiedsspiel im, im, im damals noch Gottlieb Daimler Stadion. Äh, da hat Brian gesungen. Summer of 69, Klinsie komplett Zwiebeln geschnitten. Wahnsinn. Mhm. Und ganz witzig, dann haben sie nachgestellt, bei dem Abschiedsspiel, müssen wir mal nachgucken, wann das war. Aber Brian hat gesungen, kling sie die Stadionrunde und als er dann in die Katakomben verschwinden sollte, hat er so witzig
0: in so eine Werbetonne, wie damals war Bayern
1: Und alle haben tüchtig gelacht.
0: Wer wurde damals eingewechselt für äh, Jürgen Klinsmann, nachdem er in die Tonne getreten hat? War das... Ich glaube, das war auch Didi, ne? Nee, Carsten Larkies. Glaube ich, oh, hieß Gott. der. Ich glaube, ich ja. bin mir nicht ganz sicher, ob der war der, ja, <lacht> nicht, der Vorname falsch, aber ich, ich glaube, glaub, Larkies. Trainer, der. ne? Ja.
1: Trapp hat sie mal in den 70. geholt, ne? den Raucher Basel noch ja, aufgelassen super. und
0: Klingsy ist durchgedreht. Äh, Jürgen Klingsmann, es ist immer noch nicht raus, wer der neue afd experte wird. Ah, ich das überlegt, ist umtreibt dich. Ne? Ja, ich habe überlegt, könnte das nicht auch, also ich, ich möchte dir so ein bisschen sagen, ich habe mir da gedacht, wir haben reingefuchst. Und ich dachte auch Klingsmann, aber der kommt wahrscheinlich mit Förderung und muss immer reingeflogen werden. Und das glaube ich, Übersteigt das Gesamtpaket. Aber eigentlich klinzt man sehr frei, klinzt man hat diesen internationalen äh, Stand. Mhm. Ähm, aber ich glaube, er hat zu viel Forderungen und wird der ARD zu anstrengend, deswegen machen sie es nicht. Du glaubst, dass das irgendwie dann in den Regieräumen
1: auch Buddha-Statuen Ja,
0: wird? oder dass der wirklich, das ist so ein platter Gag immer mit diesen Buddha-Statuen. so ne? kurz, weil nicht jeden hey, hingehen, hey, schneid ihn raus. Okay? Ja, okay. <lacht> <lacht> Dann habe ich noch überlegt, also bitter, richtig bitter wäre Philipp Lahm, ja. so, das wäre wär komplett bitter und ich möchte jetzt einmal mal mich ne, festlegen, ich möchte mich festlegen, wer es wird, ich haue jetzt mal einen raus, Na. Michael Ballack, Nee? Ne? das kann ich mir nicht vorstellen, wirklich nicht, der hat die Erfahrung, der ist unbequem, der sagt mhm. seine Meinung, der hat weder Trainerambitionen bisher, Aber noch warum? hospitiert er irgendwo, der hängt dann nur am Starnberger See rum, sammelt seine Kunst, warum Macht er sich denn nicht die Taschen voll und kommentiert hat, 20 Spiele im Jahr? Ja, der, ich
1: glaube, der wäre eher so Sky-90-Experte. Also ich glaube schon, dass die ARD, bei allem Respekt vor Balle, Balle, ja? wenn du zuhörst, der hat die ersten beiden Folgen gehört, hat auch ein gutes ja, ge Feedback gegeben, ganz aber Balle, die ARD will, glaube ich, ein bisschen mehr Tiefe. Also Scholli Klar war der irgendwann auch, das hat sich durcherzählt, aber so Scholli, Hitzelsberger, wer da so rumhängt. Ach so, die, und Balle ist ja dann doch auch so ein bisschen, hast du das äh, Hemd noch in Camp David und so, also weiß ich nicht. Meinst du? Ja. Also ich glaube eher, deshalb ist Kinsmann gar nicht schlecht, ich glaube nicht, dass Bock, äh, Kinsmann Bock hat, irgendwie siebenmal im Jahr aus Huntington Beach äh, <lacht> ja. nach Hause zu fliegen. Aber ja, ich weiß also, es nicht.
0: Wir, unser, das muss man auch sagen, Doppelseck experte der Herzen er war zweimal bei uns in der Show, Wer Patrick Ovo Moyela. Ne? Ja, Ovo wäre super. Wär super. Das Gute an Ovo das, jetzt sind wir doch ein bisschen auch bei unseren, bei unseren ehemaligen Gästen, aber Ovo der hatte genau den guten Spagat aus Unterhaltung, hat aber trotzdem was erzählt, äh, ist schlagfertig, humorvoll, super Typ. Ne? Ja, und kann über
1: sich selber lachen. Kann über sich selber Daran lachen. Halt, ne? Guter Typ
0: auf jeden Fall. Würde ich zu jeder äh, sendung ich sage auch mal Sendung, Show einladen. Und wir sind schon bei der nächsten Doppelsex-Show. Man kann sich jetzt den Termin mittlerweile aber wirklich... Dürfen wir den verkünden? Ja, komm. Wir sind ja. doch wir. Ja. Wir sind abgesprochen. Da hast du oben. mit Viagogo gesprochen. Ja. Am 14.12. Ja. findet die nächste doppelsechs show statt. Hast du Bock? Ich hab Bock. Und jetzt wird es ganz heiß. Die ersten Gäste sind schon angefragt. Möglicherweise... Pünktchen. Pünktchen, Pünktchen. 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 Ja. Der Posteingang wird also überquellen.
1: Vielleicht bringt der Chefredakteur jemand aus Portugal mit. Ja.
0: <lacht> Deko. Oh, Deko. Oh, der war auch geil. Ja. Ich bring, vielleicht bringe ich Deko Deko, Deko wird die nur ja. ne? Laufen ist heute nicht, aber Pässe schlagen. Und du hast auch am Wochenende Olaf Jansen kennengelernt. Wer das eine Option. Nee, du hast ihn nicht kennengelernt. Du hast ihn... Seine Frau. Hab ich Eine Frau hast du ja. Genau, denn du hast ein, das gedacht, ein, Stück, ja? ein Stück über die Frau gemacht im Rahmen des NDR Sportclubs. Richtig. Olaf Jansen, dann kommen wieder viele auch die zu uns, die uns ansprechen und sagen, holt euch doch die aktuellen Trainer ab, fragt doch Olaf Jansen. Das ist immer ein bisschen schwierig mit den aktuellen Leuten, weil man immer nicht weiß, wie die Tabellenlage ist zu dem Zeitpunkt. Olaf Jansen, ich habe ihn auch mal kurz erlebt, ich würde sagen, ein Spitzentyp, und der hat auch eine wahnsinnig interessante Vita,
1: ich glaube auch, also ich, ich habe mich jetzt auch ein bisschen näher mit dem auseinandergesetzt. Interessante Vita, völlig richtig, also Co-Trainer in Aserbaidschan von Berti, mal Cheftrainer beim VfB, dann bei Dynamo und als Spieler sowieso lang beim FC und so weiter. Du hast aber völlig recht, die aktuellen Spieler oder Trainer zu bekommen für uns, obwohl natürlich alle sich drum reißen, zu uns zu kommen, zu dem Premium-Format im Knus. Wir machen das immer auf einem Donnerstagabend. Und du bist dann nicht als Gast nicht vor 23 Uhr raus. Wir überziehen bis 23.15 Uhr, weil die Show so geil ist. Und ähm, dann sind die nicht vor 12 im Bett. Und dann hast du ein Spiel am Freitag oder Samstag. Mm. Das ist mit den heutigen professionellen Standards
0: nicht zu vereinbaren. Und außerdem ist auch das Problem die sportliche Situation, die man noch nicht absehen kann. Wir waren ja mal. Kurz davor wäre übertrieben, aber Heiko Westermann war ja mal bei uns im Gestühl ja. Und da hieß es aber auch, der kann sich nicht, ob mit Bier oder nicht Bier, äh, da um halb elf auf eine Bühne setzen und am Wochenende verlieren sie 0-2. Mhm. So, das geht nicht. Und wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, und das ist dann so ein schmaler Grat zwischen Gästen, die noch äh, in einem aktuellen Arbeitsverhältnis mit einem Verein sind, dass die einfach so aufpassen und so profis sind, dass da nichts gesagt wird, was irgendwie im Umkehrschluss negativ ausgelegt werden kann. Und dann kann es auch Fahrt werden, ne? Ähm,
1: nee, das stimmt schon. Aber ähm, wo wir bei unserem grandiosen Projekt sind, ähm, wir haben vor zwei Tagen ein Fotoshooting gehabt. Ja. Und ähm, ihr könnt euch auf die Fotos freuen, weil ja. man muss echt sagen, Geiler geht's nicht mehr. Also, da ja, kann Joao Pinto ist. echt einpacken, einpacken. oder? Ja.
0: Mega. Äh, neues Shooting fürs Plakat mit unserem Starfotografen Pipo de Wigman. <lacht> äh, der hat uns in Szene gesetzt. Das Problem ist, wir hatten beide so wunderbar dunkelblaue Hemden. Und beide haben gepocht auf ihr dunkelblaues Hemd. Ja. Müssen wir mal gucken, was bei rauskommt aber tolle Location-Scouts, wir hatten ja. wirklich so eine Finca an der Elbe gemietet, mhm. wir hatten Rosé getrunken, mhm. hatten eine ganz, ganz tolle Zeit. Ne? Ja. Auch der Hensler kam vorbei, hat eine Sushi-Klappe geschmissen ja. für alle, es waren ein Team von 25 Leuten, also ist jetzt nicht so, dass wir einfach durch den Stadtteil suchen und eine freie Rand suchen. Nein, da lang. Lang. Wir haben das am Abend gemacht und
1: dann die großen Kähne, die ich glaube hier, Tui, mein Schiff, kam vorbei, ja. die halten dann extra, weil sie sehen, wir machen da das Shooting, weil da das ganze Licht ist und so weiter. Klar. Natürlich Kriegen wir das nie unter Ausschuss der Öffentlichkeit? Nein. hin. Ich glaube, Mopo und Bild waren auch da, da dürfte man irgendwas lesen. Aber ich finde auch, wir haben die Fotos gerade schon in der Erstauswahl angucken dürfen. Und ich muss wirklich in aller Bescheidenheit sagen, wir sehen so geil aus. Ja, wir werden auch
0: nicht älter. Ne? Wir, sind nee. wie, wir sind wie ein guter Rein. <lacht> wir werden immer
1: reifer. <lacht> ja.
0: Und nach dem Foto, deswegen auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an Steffen Hensler, waren wir mit Steffen Hensler und Nora Becker zusammen noch essen und das war einfach nur ein toller Abend. Und ja. An dieser Stelle sage ich auch nochmal, danke an alle Beteiligten, gesagt, doch wir müssen jetzt mal wieder die Klammer zum Deadline-Day Oh ja, ja. Ohne, es sind also, mittlerweile der schon der fast 20 Minuten vergangen. Ja. Ohne, -Day? Ohne ein es Transfer beim Deadline-Day? Ohne ein Transfer. Es ist jetzt Viertel vor elf. Ja.
1: Wie ist der Stand der Dinge? Wer ist gewechselt? Also hier ist, ich schaue mal gerade in meinen Wertschreiber-Ticker. <lacht> ich sehe nur, komm, die letzte Meldung ist weiterhin. Andreas Beck wird gehandelt beim VfB. Du, da ist nicht so viel. Renato Sanchez, das ist aber schon, das ist tatsächlich fix, wird zu Swansea -like City ausgeliehen. Und da sind wir wieder beim Thema Karriereplan. Ja, ähm. denn, ey, ganz ehrlich, Swansea City zahlt 8,5 Millionen, gut, das wundert einen alles nicht mehr, aber 8,5 Millionen Euro, damit Renato Sanchez ein Jahr da spielt. Ist es nicht
0: ist auch viel, ne? Ja, irgendwie ist es doch viel. Und M, wohin waren wir bei M. Remore für 13,5? Das ist sehr Ligo, ne?
1: Und was hast du noch erzählt mit Kevin Wimmer? Kevin Wimmer, genau, der ist vor zwei Jahren an die White zu Tottenham gewechselt für 6 Millionen.
0: Ja. <lacht> Von FC Köln. Genau. Von ersten FC. Muss man ersten FC Köln? Ja, man muss ersten FC Köln. Okay. Machen,
1: das ist vertraglich. Ähm, Peter Stöger muss auch immer ein T-Shirt <lacht> mit viel Aufdruck anziehen <lacht> und Wimmer ist ein FC Köln da. Nein, äh, Kevin Wilmer für 6 Millionen vor zwei Jahren zu den Spurs und der hat da, keine Ahnung, 17 Spiele in zwei Jahren gemacht. Zwei von Anfang an jetzt. Ich übertreibe ein bisschen, auch viel mehr war es nicht. Und jetzt geht der für ich glaube 11 oder 12 zu Stoke. Mhm. Hat das finde ich, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, das sind so diese Transfers weit unter Neymar und oh, das ist ja alles explodiert. Wenn du überlegst, was für Spieler, ohne Kevin Wimmer zu nahe zu treten oder auch Philipp Wollscheid und wie sie alle heißen, aber was teilweise ausgegeben wird für Spieler, Emre auch. der hat doch kaum gepölt bei Deutschland. Ja. Die spielen kaum, kommen aber von einem relativ großen Verein, Tottenham Hotspur, BVB. Dann hast du direkt, du wechselst zu einem großen Verein und steigerst deinen Marktwert, ohne wirklich viel gespielt zu haben. Das ist ja die, die, die Aussage
0: dahinter. Das, das finde ich krass. Das war bisher immer nur wirklich bei den, bei den Top-Vereinen so, ne? Also, dass du deinen Markt nicht, nicht groß minderst, wenn du bei Bayern München ja auf der Bank saßt. Ne? Ja, genau. Weil Aber du da das alles mit ist, oder Mittlerweile. Ja, was, genau. Oder? Aber dass es mittlerweile auch so weit runtergeht. Jan Schlaudraff damals zu Bayern. Achso, ich dachte gerade, der, der taucht <lacht> auf beim Deadline-Day. <lacht> ich, ich dachte, Schlaudraff geht jetzt nochmal zu so den San Jose Earthquakes. Ja, genau. <lacht> nochmal ein Comeback oder so. Ähm, ich möchte mit dir auch noch reden, das habe ich mir als äh, Punkt aufgeschrieben. Jetzt kommen wir doch nochmal zurück, weil äh, natürlich ist heute auch so ein bisschen die, die Klammer generell Transfers. Und bei Hövedes und Italien waren wir. Ich möchte mit dir über die Serie A sprechen, über die Wiederauferstehung der Serie A. Wer ist denn da wieder auferstanden? Äh, ja, der AC Milan. Der AC Milan. Und mir ist Folgendes aufgefallen beim AC Florenz. Spielen drei Söhne berühmter Väter. Also, Von einem Vater oder Nee, genau. Drei unterschiedliche. Ah. Hast du einen Verdacht? Geh mal durch berühmte Fußballer, die jetzt Söhne haben können, die mal auch die Fußballer die? Nee, sind. Mal die,
1: nee. äh, ja, du musst. Sind das Italiener? Einer ist Italiener. Einer ist
0: Rumäne. den könntest du wissen. Hatsch. Ja. <lacht> Janis. Du, du weißt, du weißt verdacht, ja. Hatsch. Weil sagt nicht, Hadj, Hadj. <lacht> Janis Haji spielt da. Okay. mit der auch, Mittelfeld? Oh, ja, geil. zentrales Mittelfeld. und <lacht> Der war in der ganzen rumänischen ähm, U-Mannschaft, mit denen er war, immer Kapitän ja, ja. und war zum Schluss auch, ich, jetzt habe ich natürlich den Verein nicht drauf, äh, hat da gespielt unter seinem Vater und sein Vater hat ihn auch zum Kapitän gemacht. Sein Vater ist,
1: glaube ich Entschuldigung, der ist doch bei Steaua oder so. Also ja, dann der hat, hat er so ein Lager gespielt. Ja, okay. also, ja. Und äh, der spielt bei Florenz. Aber ja. wer spielt da noch? Ein Italiener, hast du gesagt? Es spielt der Sohn von Barisi nicht auch? Irgendwo? Äh, nee, aber nee.
0: Federico Chiesa.
1: Oh, von Enrico Chiesa. <lacht> ja, genau. Oh, was du
0: früher bei Enrico auf dem Weingut. Oh, Ort. war das schön. <lacht> und es spielt noch einer da, Nationalität, Argentinien, und sein Vater ist tr bekannter Trainer in Spanien.
1: Ähm, dann ist das natürlich der Trainer von Atletico, ja. der wilde, naja, hilf mir. Diego, Diego Simeone und sein
0: Sohn heißt Giovanni. Und die Signore. drei Söhne spielen da alle.
1: Spielen alle bei Florenz, Oder? Ja, das ist super. Ist es irgendwie so die, die Transfer-Politik? Äh, Politik? Da müsste eigentlich noch der Sohn von Sidan äh, von dort spielen. Enzo Sidan, der ist Torwart. Ja, aber
0: ne? hat nie die Königlichen verlassen. Nie. Aber vielleicht ist es für also, ihn. Aber wobei Sidan hat, glaube ich, zwei Söhne. Mhm. Der eine ist Torwart. Und der andere Feldspieler. Ja, Und ich schon. glaube, der Feldspieler war sogar letztes Jahr quasi im Kader. Mhm. Äh, aber du hast recht, die Sidam-Söhne müssen sich nicht Für die sind noch. Klinsmann. Jonathan. Jonathan. Klinsmann. Bei der also. Hertha. Ja, genau. Aber gibt es sonst irgendwie, dass Andi Thom so einen geilen Sohn hat, der da ist? Andi hätte ich gehofft. Ja, egal. Also Ulf Kirsten war noch da. Ich warte.
1: Weißt du, was der Deckname von Ulf Kirsten bei der Stasi war? Ne? Knut Krüger. Oh, ja, war mal Schlagzeilen-Sportbild vor X Jahren. Sein Deckname war Knut Krüger. <lacht> nee, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Und dann war ich mal auf dem Birkenberg und dann immer wenn er Ball war, haben wir alle immer geguckt, knut, knut,
0: knut. Ah, hm. Und äh, Stefan, nee, Felix Passlack. Auch gewechselt. Zu Hoffmann. Ja. Ist das nicht der Sohn auch von Stefan Passlack? Ich glaube, ne?
1: Stefan Bastack hat auch mal bei
0: der Pack <lacht> Mit Steffen Korell zusammen? Es war der Korell. Ja, geiler Typ. Was war ja. eigentlich Jörg 9 so? Oh, ja. Hat der
1: Lotto Tote laden oder Intersport? Nee. Äh, Intersport. Also Jörg 9 schmeckt es auf jeden Fall. Das, das haben wir ja mal irgendwo auf dem Bild gesehen. Ja. Stimmt. Ey, das war die geilste, das war wirklich, ohne Witz, das war die geilste Vierer-Abwehrkette. Also mhm. hinten Uwe, ist klar, Uwe kams. Mhm. Und dann links Jörg 9. Michael Klinker hat wirklich Oberschenkel 1, 1,5 Meter Durchmesser. Mein wirklich, das ist wirklich jetzt ernst gemeint, alltime ever-Lieblingsspieler Patrick Andersson. Und rechts Thomas Kastenmeier. Das war so eine geile Führung. Wo war denn Maxi
0: Eberl? Kam der später? Der kam
1: etwas später, der hat dann rechts auch gespielt, der hat Kastenmeier ja. abgelöst. Ja, ja, Es war sowas von geil, wirklich. Ich gucke das eben mit Passlack nach. Warte mal. Ja.
0: Damit haben wir eigentlich auch schon das Serie A-Thema geschlossen. <lacht>
1: Aber geil! Äh, Wobei, geil, lass ja. uns kurz, kriegen wir das hin. AC Mailand, die, wen haben die da alles geholt? Bonucci, Jalanoglu.
0: Jalanoglu, dann haben die den ein Silber geholt für sehr viel Geld. Ja. Äh, und Weil da ist ja jetzt ein Chinese butter da richtig. Es genau. Ein Chinese, ich genau. Ein genau. Die Konsortium. haben Konsortium. Ja, ja, die <lacht> haben da richtig Geld äh, in, die, in die Hand genommen. Ähm, und der Inter Mailand hat ja auch den Besitzer gewechselt. Mhm. Ähm, der AS Rom hat nun den Patrick Schick äh, ja. Ja, für 40 Millionen geholt. Also, das ja. ist ja schon eine andere, andere Dimension mittlerweile. Ja. Äh, auch Juventus, die haben auch nochmal geholt diesen Bernadeschi oder so. Ja. Der war letztes Jahr auch noch bei Florenz. Also Aber die geben jetzt
1: Dybala heute halt noch ab, wahrscheinlich. Dybala wahrscheinlich zu PSG? Ne, Bachbach, habe ich, nee, Barba, hab ich ja. gefunden. Ja.
0: Echt? Ja. Geiler Spieler. Nur kurze Sache. Dybala hatte letztes Jahr die Nummer 21, dies Jahr die 10. Wer hat jetzt die 21 bei Juve? Der Piero, wie immer. Benedikt Hürvides. Er hat ja. nächstes Jahr die 10. Scheiße. Ähm, auf jeden Fall. Und jetzt hier, Nani zu Lazio. Das ist auch ein toller Transfer. Also, ist er noch Iglitare, Sportdirektor? Ja, sicher. Ist ich er, nicht. oder?
1: Tare. Eine Fresse, Du kommst auch heute mit Namen. Ja, so stimmt.
0: Hier. Dafür möchte ich mich auch nochmal bei allen Podcast-Hörern entschuldigen, was hier, heute, was hier heute los ist. Aber es ist der Deadline-Day. Es ist hey, der Deadline-Day. Deadline und es ist der Tag
1: vor dein. Ah, nee, du bist ja in Portugal. Ich wollte gerade den Witz machen. Du fährst ja morgen beim Coca-Cola-Fanclub nach Prag. Oh Gott, ja? stimmt. Das passt in deine
0: Reiseplanung dann doch nicht rein. Nee, und äh, du hast... Wir haben gestern uns natürlich lange getroffen, um hier das alles vorzubereiten. Es ist ja alles gescriptet, was so spontan wirkt, mhm. alles geschrieben. Und du hast mich gefragt, weißt du, gegen wen die Nationalelf, sponsert bei Coca-Cola-Fanclub, eigentlich spielt? Und du es auf ein leeres Blatt Papier in ganz traurige, leere Augen. Ich hatte keine Ahnung. Äh, Dann habe
1: ich dir gesagt, sie spielen morgen in Prag gegen Tschechien. ja. Und dann am Dienstag in Stuttgart gegen Norwegen. Das ist eine Qualifikationsgruppe zur WM im kommenden Jahr in Russland. Ja. Und sie haben 18 Punkte, der zweite hat 13 Punkte. Für Spannung ist also gesorgt. Und es qualifizieren sich aber nur noch die ersten vier von sechs. Genau, ne? richtig. Und äh, deshalb, das wären klasse Spiele. Ich bin gespannt, ob, ob in Stuttgart das Stadion voll sein wird. Ich mochte die Aussage von Oliver Bierhoff übrigens sehr. Ulrich Bierhoff wurde gefragt, äh, wie er zu diesen ganzen Ultra-Protesten... Äh, und Dürfen wir das sagen? Fick dich DFB, wie er dazu so stehen würde. Und da hat Olli Björk gesagt, wer den DFB angreift, greift auch die Nationalmannschaft. Und das möchte keiner. Da, da ging den Ultras richtig die Muffe
0: Das glaube glaub ich auch. Aber ich kann dir wirklich die Gruppe auf Polen, wäre ich noch gekommen, bei Norwegen, wäre ich noch rausgehen. irgendwie
1: Ich kriege es auch nicht hin. Ist auch aber ich drin. habe
0: auch wirklich, ich würde jetzt einfach mal sagen, seit, äh, ich weiß nicht, wie viele, seitdem Qualifikationsspiele bei RTL sind. Das hat gar nichts jetzt, dass ich RTL, wie blöd das ist. Ähm, aber ich, ich gucke es nicht mehr. Ich gucke das nicht. Nee. Also auch nicht neben, nicht mal nebenbei, weil es ist so klar, dass man sich qualifiziert. Das ist so ein bisschen auch, also wie die Champions League Gruppenphase musst du auch nicht gucken, bis auf jetzt vielleicht die Dortmund-Gruppe, aber ansonsten es ist so klar, wer da weiterkommt.
1: Ich glaube, dass es im nächsten Jahr bei der WM in Russland vielleicht auch bei mir zum ersten Mal so kommen wird, dass ich vielleicht auch mal ein Deutschland Gruppenspiel vielleicht nicht gucke
0: weil du was vorhast oder weil, weil du gehst? ja
1: gut weil ich Prioritäten setze also was vorhaben was vorhaben kann dann auch sein äh, keine Ahnung ich gehe joggen ich mache ja sehr viel Sport wie du weißt mhm. und deshalb ja der Körper auch nein aber ähm, was ich damit sagen will ist die letzte EM die war schon so komplett finster man war so angeödet von diesen Spielen und irgendwie war früher Deutschland oder auch England, Spiele bei den großen Turnieren war gesetzt. Wir haben uns mit dem Kicker-Sonderheft da hingesetzt und unseren Schedule da hingelegt, wo und wann wir gucken. Wir haben meistens zu zweit oder mm. zu dritt geschaut, keine Ahnung. Aber das wird im nächsten Jahr, das wird immer mehr abemmen.
0: Ja, oder es ist wirklich diese Nummer, man macht, das hatte ich viel, man macht zum Anpfiff an, ne? So, also so ein ja. bisschen... Und dieses ganze Vorher, das ganze Geseire. Aber wenn Baller als Experte kommt, dann schon vorher. Du, du kriegst wahrscheinlich schon wieder dann den Kamm was alles vorher getwittert äh, wird <lacht> und wie, wie die Mannschaft sich vermarktet äh, und alles. Ähm, da ja muss man mal gucken. Aber jetzt, eigentlich ist ja so ein Wochenende, äh, wo Nationalmannschaft spielt, ist eigentlich ja, freies Wochenende. Ne? Jetzt unabhängig davon, ob ich morgen zu Victor Bahia fahre. Zu Bella <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, diese, das kann man schon echt sagen. Das interessiert einfach nicht mehr.
1: Nee. Nee. Die, es gibt, ja, es ist eine schwierige Frage auf die Antwort, warum das so ist. Ich glaube, dass die Nationalmannschaft, also erstens sind die Ergebnisse relativ egal, weil sie sich eh qualifizieren. Ich glaube, es gibt ja wirklich in der Historie gibt's noch keine gescheiterte Qualifikation, glaube ich, richtig, das ist eine. das eine. Dem kann man natürlich erstmal Respekt zollen, an sich rein sportlicher Wert ist natürlich gegeben. Ich habe aber auch gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, man hat so gar keinen Bezug zu dieser, zu dieser Mannschaft, man, man hat dieses Konstrukt national 11, da das Marketing technisch so, so glatt gebügelt, so durchforstet ist, so, so gewollt cool gesteuert ist, ist das ja auch irgendwie ein Gebilde, ein Konstrukt, wo man so denkt, puh.
0: Ja, und es kommt vielleicht auch hinzu, dass irgendwie gegen Gibraltar, Kroos und Mesut Özil oder so, die, die, sind, die haben ja auch so viele Pflichtspiele und stehen so oft unter Dampf. Und solche Reisen lässt man ja auch dann gerne mal ausfallen. So, ne? Und dann wird das... Schweine hat es vorgemacht, ne? seit äh, all den Jahren. Ne? Immer verletzt. Ja, ne, ja. Genau. Und das wirklich dann, es ist einfach noch mal sowas anderes, ob ein Qualifikationsspiel oder ein Testspiel oder dann letztendlich dieses ganze Turnier ist. Ne? Mhm. Und äh, vielleicht ist es auch eine Alterssache, vielleicht war es auch eine Zeit lang, oh krass, die sind genauso alt wie man, und dann wurden sie irgendwann jünger. ja sicherlich. Und mittlerweile, also Niklas Süle, das mag ein okayer Typ sein, aber da habe ich jetzt auch keine emotionale Verbindung, ob der dann nur in der Infratilien der Nationalmannschaft spielt. So, ne
1: der Chefredakteur hat keine ideale Verbindung zu Niklas Süle. Das, oh, könnte, das könnte auch ein Titel vom Tocotronic-Song sein. Ich würde gerne live äh, ticker, ticker, ticker reingehen. Ja. Und zwar zu Niklas Hoch, Süle? Ein großes Idol und ein, ein, wirklich einer der dicksten Freunde der Doppelsechs redaktion <lacht> Jurek Rohrberg hat gerade was getwittert. Und zwar HSV-Kunde oh, bei La Soga. Verantwortlichen vergessen, ein Papier zu schicken, so dass der Stürmer heute noch mal nach Leeds fliegen muss. Also könnte sein, dass das doch so eine chupomoten am Ende wird, ne?
0: Meinst du denn, wenn La Soga spontan nach Leeds fliegen muss, ist das dann Ryanair mit den Let's? <lacht> Sitzt er dann da irgendwie auch? es gibt's, ja. gibt's einen Business Class Flug nach Leeds?
1: Kommt ich glaub, er mit nach, nach Leeds kannst du gar nicht direkt. Also wenn wir. Ich fliege ja auch nächste Woche nach Manchester. Ich kann mal gucken, ob man nach Leeds fl fliegen kann. Ich glaube, direkt kannst du da gar nicht hin. Also du musst nach Manchester erst. Und dann mit dem Zug eiern, ne? Dann fährst du. Ja, dann fährst du Zug fahren durch England. Dann genau. fährt PML durch Yorkshire mit dem Zug. Der meint, der holt sich ein Ticket. Der holt genau, sich ein Ticket. 11 Grad ja. Dauerregen und denkt, Mensch.
0: Man muss erstmal, wo kann ich Euro und Pfund umtauschen. Ne? So, das ist das Erste. Gibt es Travel Advents? <lacht> genau. Und dann kommt ein Guide. Ja. Oh, can help you. Ja. So. Hier ist ein PML
1: from Germany.
0: Ja, genau. From West Germany. West Germany. Du musst auch melden. Ja. So.
1: Heute Markt. All around. Und dann ruft spätestens dann ruft der Kerstin an und sagt, Mama, ich, ich will nach Hause. Dann ja, lass ihn nimm mir ein Taxi, ja,
0: lass ja. ihm mir Quittung geben und reicht die ein bei, bei Thomas Christiansen. Ja, es oh um, ja, wird spannend mit PML. Aber wenn du in Manchester bist, probierst du da ein, ein Spiel auch mitzunehmen, was... Nee. Man, das ist ein Länderspiel. Da hast du ja die Torte aber im Gesicht. Ja. Ist ich, ja gar nicht Premier League. Nee, ist nicht Premier League. Ich überlege
1: ein bisschen, ob ich noch verlängere, ob ich tatsächlich Samstag noch zu Leeds United gehe. <lacht> die spielen gegen Boah. Burton Albion oder irgendwie so ein, so ein, so ein Kruppzeug. An die allen Road kann man gehen. 30.000 sind da immer. Und
0: wenn das das Heimdebüt von La Socca wäre? Ja, und Trainer haben wir in der
1: ersten Podcast-Folge geklärt, Thomas Christiansen. und im Tor bei Leeds United. Keine Ahnung. Felix Wiedwald.
0: Ach. Ja, ne, es Stimmt. kommt zusammen, was zusammenhören muss. Felix Wiedwald und La Hm. Dann wird es doch schon wieder interessant für einen Sportclub, oder nicht? Ja. Zwei <lacht> Nordlichter in England, ohne Zeitlaufspurensuche.
1: Ja, ist sowas. Ja. Einfach mal powered by emotion, ne? Nein, äh, da, da hat mir, das ist für mich viel spannender als Coutinho, als alles andere. Ob PML heute noch, ob das mit Leeds noch klappt oder
0: nicht. Würde denn dann der HSV, nee, da hat Sven Schiplock, der sucht die, 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 ja, die Lösung in den eigenen Reihen. Ja, ne?
1: Schippo. also keiner rennt so geil in die
0: Schnittstelle wie Schippo. Ähm, wo wir, das ist jetzt ja natürlich auch ein sehr schön angesagt, um das nochmal beiläufig zu erwähnen, mhm. wo wir der Zeit ein Interview gegeben haben, oh. Zeit online, mhm. äh, da wurdest du nach deinem Wunschgast gefragt und du hast Sven Schiplock unter anderem gesagt, ja. weil du mit ihm über seine Gläubigkeit reden möchtest. Mhm. Wir können eigentlich Shiplock noch mal anfragen, oder? Ich meine, das ist doch egal, ob die Tabellen 17. oder 16. sind. <lacht> da hat er, eh mit zu tun. hat er eh nichts mit zu tun. Zu dem Zeitpunkt ist er noch nie ausgeliehen. Sollen wir Shippo noch mal anfragen? Shippo ist,
1: glaube ich, gar kein schlechter Typ.
0: Keine Ahnung. Ja. Lasogar, muss man auch sagen, war auch lange Zeit immer mal eine ja. Überlegung wert. Und nicht... Pierre
1: Michel bei mir, wie du weißt.
0: Bei dir nicht Pierre Michel, aber das, das ist, meine
1: ich wirklich ernst. Kerstin Lasogger hätte ich gerne auf der Doppeltextbühne. Das meine ich wirklich mit ja, 100%, wär, 100
0: ernst. Aber das wäre super, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber dann wie,
1: wir, hast du, Hast du einen Kontakt? Zu, wie würdest du als Journalist wie würdest du versuchen, an Kerstin Lasogger ranzukommen?
0: Über dich. Oder über also, Über dich und irgendjemand beim NDR. Da wirst du schon die Nummer bekommen. Also dann da hätten wir die Nummer. Übrigens. Ja, Gott, jetzt sind wir gekommen, jetzt packen wir aus. Ne? Ja. Wir sind ja auch im Podcast, der packt ja auch aus. So. Wir sind auf die Idee gekommen, Tim Wiese mal anzufragen. Und wie kriegen wir die Nummer von Tim Wiese? Keine drei Minuten später hatten wir sie, so gut sind wir vernetzt. Tim Wiese hat bisher auf nichts reagiert von uns. Ne? Weder auf Anrufe noch auf Nachrichten. Tim Wiese blockt uns. Ja, ich glaube, der
1: hat einen Wettbewerb gemeint, also Otto Addo und Tim Wiebe. Und sie bei doch. Die haben die meisten, meisten ja. Anfragen von uns bekommen auf allen Kanälen. Ja. StudiVZ, WhatsApp, Anrufe, keine Ahnung, Tinder, angegruschelt, alles, alles. Keine Reaktion, wobei, und das ist die Größe eines Dietmar Beiersdorfer, und jetzt packe ich es aus. Jetzt packst du aus. Ich hatte Dietmar Beiersdorfer gefühlt 17 Mal eine WhatsApp geschrieben, sehr geehrter Herr Beiersdorfer, wir haben da ein äh, kultiges Format, bla 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 bla. Und er hat nicht geantwortet. Am 23. Dezember, ich glaube 2014, kam eine wirklich eine wahnsinnig empathische, nette WhatsApp zurück von Dietmar Beiersdorfer, sehr geehrter Herr Zeister. Ich kann leider nicht Ihrer Veranstaltung beiwohnen, etc., etc.,
0: Ihnen und einem, allen Angehörigen ihrer Familie ein ganz frohes Weihnachtsfest. Das zeigt die Größe von Didi. Doch mit dieser Nachricht hat er einen fatalen Fehler gemacht, denn da haben wir angebissen. Und das hat uns dazu befähigt, <lacht> doch die nächsten drei Jahre immer wieder ihn anzufragen. Mir fällt da übrigens ein, du hast mir mal von einem
1: Telefonat mit Frank Rost erzählt, welches auch jetzt nicht von der größten Sympathie zwischen euch beiden geprägt war, oder?
0: Nee, mit Frank Rost, äh, ja, Frank Rost dachten wir auch mal, der ist frei, Handball ist durch bei ihm. der geht zu Da dachten wir, der da könnte was sein für die Bühne. Dann haben wir Frank Rost angefragt. Der hat sich jetzt nicht gefreut, dass ich angerufen habe. Also ah. die Nachricht hatte er gelesen, aber für den war das jetzt nicht so heller altes Lasso, wann, wann soll ich auf die Showbühne. Ähm, und spätestens dann, als er Frage war, wie das monetär vergütet wird. Da wurde es ganz kalt in der Leitung. Ja. Und dann kam ja die schöne Frage, na oh gut, was habe ich dann davon? Ja. Und da hatte ich dann auch nichts mehr zu sagen. Ja. Und einfach nur einen schönen Abend. Äh, hat er nicht sogar Sackreis, Sack Reis, ob ein Sack Reis im china umfällt oder ich dahin komme, weil das, ja, nicht so das ganz, kann auch doch gut sein. ist ein
1: sehr, sehr hilfreicher Vergleich. Ja,
0: ist sehr gut. Und ich... Das Thema Frank Ross hat sich danach so erledigt, dass wir den auch danach nicht wieder angefragt haben. Also er hätte der ist weg bei uns von der Payroll. Der, der ist, weg ist bei uns als Experte raus. Also wie hätte ich mich gefreut, wenn er mir und meinen Angehörigen ein schönes Weihnachtsfest wünscht oder wenn er mir zumindest einen schönen Urlaub wünschen würde. Das wär, wäre für mich auch schön. Gewesen. Vielleicht kommt da noch was. Also ich kann was. mir
1: vorstellen, am Deadline Day denkt Frank Ross nochmal an dich zurück ja. und wünscht dir alles Gute in Portugal. Das was machen eigentlich? In
0: Portugal? Ja. Einfach nur mit Victor Bahia. Ja, aber kein Witz. Weißt du, was mich Tage. interessiert?
1: So, so, ein, so, ein, Chefredakteur, wenn der jetzt nach Portugal fährt.
0: Ja. du ein Buch mit? Ja. Sag mal, welches? Äh, ich schwanke. Ähm, ich habe mir wirklich die äh, Football-Leaks. So. Äh, ich als Option. Weiß auch nicht, ob das Strandlektüre äh, ist. Ansonsten habe ich mir ein Buch von Truman Capote mm. gekauft. Und was ich auch noch Liegen habe, äh, ist ein Buch von David Schalko, dem ja. Autor und Regisseur von Braunschlag. Von Braunschlag.
1: <lacht> <So> <lacht> Großartigste Serie, Lieblingsserie der Doppelsechsredaktion. redaktion ja. Braunschlag. Gibt es die noch auf Netflix? Ja, bestimmt. Ach, das, das ist, ist großartig.
0: großartig. Ähm, die, die, diese drei Optionen habe ich. Ich weiß aber noch nicht, ob ob football strand Strandlektüre ist, nee. aber ist auch egal. Ja, Aber mach doch mal ein Kapitel da, ein Kapitel da, ein Kapitel da. Das mache ich da.
1: Und sein ich, ich
0: habe alle Bücher auf Portugiesisch. Ja. Denn ich lerne natürlich die Sprache. Und es ja. kann sein, wenn ich wieder zurück bin, dass ich erstmal schwierig, habe, mit der Deutschen Wieder Sprache, reinzukommen. Dass ich nur, oh, das sage ja. ja. ja" so, so ich finde das gut, dass du Land und Leute richtig lernst. Ich will die Natur, ich will da einschlüpfen. Ja. Weißt du, ja. dieses, du willst einer von ihnen sein. Und erstmal gehe ich halt zusammen, wenn ich ankomme, äh, äh, gehe ich erstmal mit Abel Xavier zum Friseur. Ja. Und da will ich mich so ein bisschen mich von ihm auch inspirieren lassen, ja. was er da so für Optionen hat. Ähm, und da freue
1: ich mich drauf. Heißt es denn jetzt, ich meine, die Hörer, einerseits wünschen sie dir alle wie Frank Ross auch eine ganz tolle zwei Wochen ja. äh, mit den ganzen Saar und Joao Pintos. Ja. Heißt das jetzt, die Hörer wollen wissen, ist, sind wir zwei Wochen stumm? Was meinst du?
0: Das ist ein bisschen äh, die Frage. Von meiner Seite wird es stumm? Das muss man, glaube ich, sagen. Mhm. Wobei ich, ja, zu 90 Prozent zumindest... Ach, lass doch mal was von dir hören. Ja, das könnte ich, das könnte ich machen. Ein mhm. Gruß, ein Bildergruß könnte mhm. sein. Du kannst mich auch einfach auf meinem Instagram-Ding folgen. Mhm. Loris Carius heiße ich da. Mhm. <lacht> da kannst du verfolgen, was ich so mache ja. im Urlaub. Ich heiße Ben <lacht> Ja, Kari Ben Zimmer. Aber das ist auch guten Namen ausgedacht. Äh, aber du hast gesagt, in dir spielt der Gedanke, ob du vielleicht mit einem Kollegen vom, vom NDR mal, hm. ob du ihn dir mal zu Gast ja. einlädst. Ne? Also diese Option gibt es. Ja, oder? Was man ja jetzt machen
1: könnte, gibt es eigentlich, achso, bei Facebook könnten die jetzt, wenn die, wenn die diese mittlerweile recht lange, aber ich glaube sehr gute Folge, wie immer gute Folge hören, postet auch ins Kommentarfeld, mit wem der Herausgeber, spricht, ich, in den nächsten zwei Wochen vielleicht mal einen Podcast aufnehmen soll. Wer fällt oh. euch da ein?
0: Oder wer möchte? Und jetzt, und Top-Antwort Frank, Top Frank Rost? Top-Antwort <lacht> Frank ja, Rost, ich wollte Frank, es gerade sagen. Ja. Oder Bayer Das ist doch so eine gute Ort. Sache. Mit wem soll der Herausgeber eine Podcast-Folge Doppel-Sechs machen? Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Die letzte Frage, was ist nun beim Deadline-Day passiert? Das alles ist ungeschnitten. Es ist immer noch vormittags. Hat sie, ist Andreas Beck immer noch im Gespräch <lacht> beim VfB Stuttgart? Ja. Das kocht immer noch. Das so. kocht immer noch, hat Jurgen. Obwohl, wir immer noch. noch?
1: Offiziell Ryan Shawcross verlängert bei Stoke City. Oh, Can you do it true. on a Tuesday
0: night in Stoke? Das heißt, er wechselt weder zu den Broken Wanderers noch zu <lacht> dem. Albion. Oh, und wird Origin noch nach Ross? Voll oh, ja. ne? ja.
1: <lacht> Fragen über Fragen, die über Fragen. ihr heute euch selber beantworten könnt. Genau. Ich hoffe, wir konnten Licht ins Dunkel bringen mit unseren gelben Anzügen. Das ja, und wir haben heute Fakten geschaffen. Wir haben Fakten geschaffen. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Das war's von uns. Tschüss. Bis demnächst.